0: Bienvenidos de nuevo, espero que su mes del amor esté pintando de lo mejor. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque tengan algunas lecturas, algunas referencias y algunas citas para dedicarle a alguien en este 14 de febrero y, y a lo largo del mes también, ¿eh? Se vale seguir enamorando a, a sus parejas. En fin, el día de hoy vamos a, a abordar nuestra tercera pareja literaria que elegimos para, para celebrar este mes y es... Una pareja de lo más... Es, es quizá uno de los autores latinoamericanos que más me gustan a mí. Es el peruano Alfredo Bryce Echenique que eh, si a su nombre le suena de algo hace algunos años estuvo acusado de plagio una cosa rarísima es un personaje muy singular Alfredo es un gran gran autor de que, que desafortunadamente creció en la sombra de Mario Vargas Llosa pero que, en opinión de muchos, y, y me incluyo, tiene todas las tablas para ser incluso superior en su literatura. Pero bueno, esa es una discusión en la que no vamos a entrar el día de hoy. En fin, eh, Bryce Chenique tiene ciertas ciertas ciertos rasgos característicos en su literatura. Y uno de ellos es sin duda el humor. Tiene un, un sentido del humor muy muy corrosivo, tanto en sus cuentos como en sus novelas esto es súper palpable. Es un tipo que se burla de todos, es un tipo que se burla sobre todo de sí mismo y que todos sus personajes en algún sentido son autobiográficos. En fin, la novela de la que les quiero hablar hoy es eh, La vida exagerada de Martín Romaña, que se publicó en 1981. Esta novela forma parte de un díptico, es decir, de una especie de doble paquete de novelas que se llama en conjunto Cuaderno de Navegación sobre un Sillón Voltaire. Su primera parte es La Vida Exagerada de Martín Romaña y su segunda parte es El Hombre que Hablaba de Octavia de Cádiz. Las dos novelas, en las dos novelas vamos a ver involucrado a Martín Romaña con una mujer muy específica Y alrededor de él van a girar Un montón de situaciones como Un desencanto profundo por el París De los años 60 Una cuestión que tiene que ver con con la frustración del escritor y eh, muchísimas críticas a todo lo que se le ponga enfrente. Eh, Martín Romaña es un personaje entrañable que a veces le da por volverse loco y que en la primera novela, en esta vida exagerada de Martín Romaña, se nos narra cómo va haciendo su matrimonio con Inés Cabreada que es eh, su primera esposa y que finalmente lo abandona. Posteriormente eh, va a conocer a Octavia de Cádiz y ahí se va a desarrollar la segunda novela, que es el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y en el que va a tener una relación un poco distinta con esta, con esta nueva mujer. Eh, eh, <risa> no podría yo describirles a fondo cómo es la literatura de, de Bryce, eh, es algo que uno prueba y se hace adicto, yo se las recomiendo mucho, casi cualquier novela que caiga en sus manos de Bryce, incluidas sus memorias o sus antimemorias, como él las tituló, eh, es, es muy recomendable todo su trabajo eh, literario. ¿Lo van a amar o lo van a odiar? Es tan sencillo así ese maestro Alfredo Bryce Chenique. Y para muestra les vamos a dejar pues una lectura de un servidor. Eh, de un pasaje increíblemente romántico Aunque con este humor Que bueno ya ustedes lo descubrirán De La vida exagerada de Martín Romaña De Alfredo Braiz Echenique Publicada en 1981 La vida exagerada de Martín Romaña Alfredo Bryce Echenique 1981 Fragmento Nuestro matrimonio regresó de su luna de miel en septiembre del 67 y se instaló en in Love Forever, cual extraños en la noche, en el departamento de la futura Madame la Bruja, cuya maldad empezó inmediatamente a cobrar enorme actualidad. Para empezar, no nos había cambiado el somier destartalado que según contrato e inventario, debía tener listo para nuestra llegada. Inés me mandó inmediatamente a hablar con ella, ya que además de todo era nuestra vecina y por una puerta de su cocina se daba a los bajos de nuestra escalera ya que nuestro departamento era una mezanín de su departamento ya que ella en realidad no subalquilaba esa mezanín ya que ella por el todo le pagaba al verdadero dueño 400 francos trimestrales y por la parte nuestra nos cobraba 500 mensuales ya que parís canalla tralalalala. La la la. y ya que estoy con lo de parís canalla Terminaré de una vez con el asunto del contrato. Solo lo alquilaba a estudiantes extranjeros porque a eso se les expulsa más fácil sin devolvérseles el depósito de garantía ni nada, salvo que uno se mete en un lío legal con abogados y todo y postergue el regreso a su país unos 6 o 7 años más o menos. Bueno... Estaba en que Inés me mandó inmediatamente a hablar con ella, en que yo volví inmediatamente de hablar con ella y en que Inés me mandó inmediatamente al carajo por mi falta de pantalones. Yo por esa época me llamaba a mí mismo el mandado. Pero habíamos llegado cansados de España y no nos quedaba más remedio que dormir en ese colchón que por culpa del somier presentaba una profunda hondonada al medio. Uno se echaba al lado derecho o izquierdo de la cama y no bien se descuidaba iba a dar al fondo de todo aquel desvencijamiento. Increíble, pero aquella maldad de Madame la Bruja fue el mejor favor que nos hizo en la vida, el único también, creo. Nos hizo felices con la hundidita aquella cada noche Tan felices que aún en plenos problemas político conyugales, Inés y yo regresábamos siempre al departamento en busca de nuestra profunda hondonada. Fue realmente el territorio libre de nuestro amor. Ahí al fondo me ponía yo de todas las edades y ella de todas las maternidades. Algo que hasta ahora recomiendo como superior a todos los manuales aquellos sobre las 220 posturas, etcétera, etcétera. Incluso Inés se me avebaba a veces y nos encontrábamos haciendo el amor a los 5 años con terror al pecado. Y a los 15 con terror a que nos encontrara su mamá. Y a los 20 y pico con terror a que nos encontrara el grupo mientras nos inventábamos apodos en diminutivísimos y nos acariciábamos con perversión burguesa e indiscretos encantos olvidando a cada rato que Marx podría sufrir un ataque de celos o que ella no había tomado su pastilla anticonceptiva cosa muy importante esta última porque nos corríamos el riesgo de tener un hijo que ella no deseaba porque era un estorbo un niño en una guerrilla y porque, aunque yo también podía ser un estorbo en una guerrilla y de hecho lo era en todas las reuniones del grupo al menos tenía pasaporte propio con mayoría de edad establecida por la ley. Yo tampoco deseaba un hijo, pero por otras razones. Porque cobraba muy poco en el colegio, porque ahí en nuestra hondonada me portaba como hombre y como niño, satisfaciendo de esa manera ambos instintos de Inés y gozando a la vez con ambos, y porque jamás hubiera querido tener un hijo sin un perro que se tirara a la piscina del trampolín y cayera dentro de la inmensa refrigeradora de casa de mis padres. Algo así creo que me dejo entender y que en todo caso no se me acuse de andar deseando cojudeces. ¿Quién no desea, al cabo de tres copas, que su hijo nazca en cuna de oro? Todos deseamos lo mismo. Hasta el célebre matón Rakovich deseaba lo mismo. Rakovich era lo más malo que había al norte de Lima, ya por Chancay, Guacho y Guaral. Quemaba billetes gordos en los burdeles y todo eso. Pero yo una noche me lo crucé en plena carretera, en pleno desierto. Un carro se me venía encima haciéndome todo tipo de señales con los faros. Parecía una emergencia y tuve que detenerme. Fue inmenso mi terror en ese descampado al ver que Rakovich bajaba de su auto y se me acercaba con los brazos abiertos entre la neblina. ¿Qué quería? ¿Qué le pasaba? ¿Iba a matarme o qué? No, nada de eso. Resultó que al pobre lo había agarrado el amor paterno en pleno desierto y a gritos andaba necesitando comunicarlo. Lo tuve abrazado horas y horas contándome su problema. Iba a tener un hijo y le era absolutamente imprescindible que naciera en cuna de oro. Jamás volvería a quemar un billete en un burdel en ninguna parte. Siempre pensaba en Rakovich al comprobar que en mi departamento de recién casado no había sitio ni para la cuna de la muñeca del bebé nacido en cuna de oro. Y pensaba también en el odio tan enorme que Inés sentía por los perros. Odiaba hasta los perros chinos sin posibilidad alguna de trampolín. El poder delicioso y acaparador de nuestra hondonada realmente hizo durar nuestro matrimonio. Debimos quedarnos metidos ahí para siempre. Ahí conocí a Inés, a la verdadera Inés a la que yo había intuido una lejana noche limeña en una feria de automóviles. No bien caía en la hondonada, cambiaba por completo. Volvía a ser la misma. Me amaba, me amaba, me amaba tras haberme perdonado todo lo del día, claro, pero me amaba olvidándose de que me había perdonado. Era el verdadero encuentro, el deseado, yo realmente fui un cojudo de no ser más loco y llevar conmigo esa cama hasta las reuniones del grupo yo que decido tantas veces volverme loco debí decidirlo en aquellas oportunidades y no lo hice una falla, fue culpa mía que me costaba llevar enamoradísimo mi colchón y mi somier por todas partes creo que para ello habría podido contar incluso con el precario sentido del humor de Inés debí captarlo desde la primera noche desde que ella me mandó donde la vieja que me mandó a la mierda por venir a molestarla de noche, rebotando yo donde Inés que me mandó también a la mierda por no tener pantalones. Lo recuerdo clarito, estábamos cansados del viaje pero se notaba que en medio del pleito y de todo nos estábamos deseando. Con un poco de suerte lograríamos intimar aquella noche en ese somier de miércoles. Tomé la iniciativa y procedí a quitarme los pantalones que tanta falta me estaban haciendo. Inés, que casi siempre usaba pantalones y que era quien los llevaba en la familia, a decir del grupo y de mí mismo, cosa que era comodísima y bella además porque los lucía muchísimo mejor que yo, siguió mi ejemplo y terminó calatita en menos de lo que cantaba un gallo. Se echó como se echaba, lo cual quiere decir que se echaba siempre más rico que la vez anterior, más la ayuda de la lenta hundida aquella noche que la hizo quedar mejor que todas las veces anteriores juntas obligándome a la alegría, a la felicidad y a dar de brincos en torno a la cama anunciándole que no tardaba en llegar del tamaño que ella quisiera que tan solo me concediera un instante para volverme a poner los pantalones que no llevaba de puestos deseo estar a la altura Inés ya Martín ven y no hagas tanta locura esa vieja de mierda no te ha quitado ningún pantalón, aquí la única que te puede quitar los pantalones soy yo y con todo respeto. Terminado tan lindo discurso, soltó un diminutivísimo increíble, uno jamás oído de sus labios, haciéndome comprender que había descubierto algún secreto en aquel colchón, algo que abría maravillosas posibilidades de encuentros dormidos y despiertos. Me hundí lo más pronto que pude... ...muerto de amor que es como siempre empiezo a revivir... ...y así empezó la búsqueda colmada de hallazgos... ...de las mil y una posibilidades de nuestra hondonada. Fue como vivir, trabajar y luchar en París cada día... Y luego, al llegar la noche, como irse a descansar, a amarse y a dormir en Perugia. Aunque a estas alturas creo que ya es tiempo de decir que si tipos como Hemingway me inventaron París, yo le debo estar inventando Perugia a algún otro pobre pelotudo. En fin, que cada uno escoja su feria o que se la invente según como le vaya en ella. Fue macanudo lograr por fin, gracias a Perugia, ser pobres y felices en París. Resulta un poquito absurdo el asunto, pero de ninguna manera se podía dejar pasar una oportunidad de ese tamaño, estaba consciente, muy consciente de ello, consciente también de todo el partido que se le podía sacar a ese somier que tanto nos unía por las noches, dejándonos listos para mañanas, para tardes y días enteros que podrían marchar bien si continuábamos conservando durante ellos lo obtenido a lo largo de cada noche. Nuestro ritmo se había convertido en una delicia, en una calurosa maravilla que empezaba cuando empezábamos a resbalar en la hondonada, único lugar en el mundo en el que nuestro matrimonio era entre Inés y yo. Se inquietaba uno de noche con el deseo de darse media vuelta y el otro cuerpo sentía el anuncio de cambios en el sueño, buscaba las diferencias, las hallaba e imitando al otro cuerpo encontraba una nueva postura que reordenaba la noche en la hondonada un cuerpo seguía al otro, lo perseguía casi, y lo encontraba siempre, cayendo ambos cuerpos en una nueva posibilidad de caricias y de ternura. Y aún eso mejoró con el tiempo, pues dormidos Inés y yo fuimos tomando conciencia de las posibilidades del diálogo en el sueño, y a menudo acompañábamos nuestras vueltas en Londonada de palabras sin sentido con las que manifestábamos un total acuerdo, un estar ahí total, mientras enlazábamos nuestras piernas o una mano suya encontraba la mía y se la llevaba a tientas hacia aquel seno que al encontrar su reposo la iba a llenar a su vez de calor y perfecto reposo. Esa vieja malvada no sabía el bien que nos había hecho. ¿Qué tal? Eh? Ahí estuvo el maestro, maestrazo Alfredo Bryce Echenique, una de las plumas peruanas y latinoamericanas más increíbles que haya existido A mí me fascina Y espero que eh, a ustedes también les guste Que no sean de estos detractores Que lo aborrecen y, y bueno, eso fue La vida exagerada de Martín Romaña De 1981 Estuvo en diálogo aquí, Fue una, una cosa complicada eh, Buscarle Buscarle música a, a los ritmos raros de escritura Que tiene Alfredo Bryce Chenique en primera instancia había pensado en cumbia psicodélica de, del Perú Para vincularlo un poco con su tierra Pero en vista de que esto sucede en París ...de que esta novela se desarrolla en París, eh, ...pues quise tomar un poco de jazz... De aquellas, ...de aquellas regiones... ...y entonces estuvieron dialogando... ...con la literatura de Braise Chenique ...dos figuras del jazz eh, francés increíbles... ...la primera de ellas... ...el pianista Michel Legrand... ...pianista y compositor... ...una máquina brutal... ...para tocar el piano... Eh, ...maravilloso... ...y en segundo lugar... Fue el maestro eh, Django Reinhardt Que es, pues entre otras cosas se le atribuye La paternidad del jazz manouche o jazz gitano Y eh, estos dos discos, estas dos piezas Están incluidas en una colección maravillosa Que se llama Jazz in Paris Que publicó hace ya bastantes años el sello Gitans Y eh, son más cerca de un poquito más de 100 discos De... Autores de tanto franceses como norteamericanos Tocando en París más o menos entre las décadas de los, de los 30 hasta los 70 y es una colección increíblemente buena En fin, allí estuvieron Michel Legrand y eh, Django Reinhardt En conversación con el maestro Alfredo Bryce Echenique ¿Y qué creen? ¿Que va a haber regalo musical? Pues sí, va a haber obsequio musical en este encuentro con el señor de lentes y no tiene nada que ver tío, o tiene que ver tangencialmente con, con Alfredo eh, Bryce Chenique es una canción que se llama Jimena o que se llama más bien Rosa de Lima, después apareció en algún disco posterior de Joaquín Sabina como Jimena, pero originalmente se llama Rosa de Lima y Rosa de Lima Está inspirada en buena medida en la literatura de Bryce Echenique Porque además de ser un gran escritor Es gran, gran amigo del maestro Joaquín Sabina Que por cierto estuvo cumpliendo 72 años la semana pasada Ahí está, ahí los dejo con Jimena, con Rosa de Lima Esta maravillosa rola en la que van a encontrar el nombre de Bryce Y dice, maldito crucigrama, maldito Bryce Porque sí a quienes nos ha llegado su literatura Nos llega tan profundo que no podemos hacer otra cosa Que maldecirlo Ahí está eh, Rosa Lima Nos escuchamos muy pronto
1: Jimena tuvo un sueño el martes que viene rodando por peldaño de caracol aterrito en un laberinto de ante diciendo adiós a los trenes que pierdo yo Jimena tiene un máster en desengaño Jimena es una mina antipersonal se acuerda de quererme cada dos años mientras yo me la separo para olvidar. Jimena lo traiciona por 30 lucas y en vez de silicona bajo el jersey riega un jardín con dos terrones de azúcar y un popurrí de chavoca con chichique Rosa de lima, rima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana. Dolor de muera, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, vente conmigo. soja las margaritas Por miedo a que le digan todas que sí Cuando se le atragantan mis nochecitas Le cantan las mañanitas es El Rey David Los dioses que me quitan los pies del suelo plancha su camisita y su canesú. Su nico, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su ritmo blanco. Horizontal seis letras, nombre de dama. Maldito crucigrama, maldito brace. Se mueren los ratones de mis pijamas desde que nadie me llama. Su país, su país, rosa de lino. Prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de, de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos echándome, ropa de abrigo vende, ven, vente conmigo, grano de trigo vende, ven, vente conmigo, de tu postigo. Dos Ven, ven, ven. Ven con...